0: אהלן, שלום לכולם, איזה כיף שאתם כאן איתי בפרק מספר 18. אז שמי איתמר חיון למי שלא מכיר, ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו בעצם מוציאים ספר לאור בהוצאה עצמית שלנו. אז אני חייב להגיד לכם שהספר הראשון שלי, מיינדסט של אלופים, יצא לאור בהוצאה עצמית שלי. ולקח לי המון המון זמן עד שבאמת הבנתי איך אני מוציא את הספר הזה לאור. ובפרק הזה אני בעצם רוצה לחסוך לכם את הזמן, את הכסף, את הכאב ראש, את התסכול ואת כל מה שאני חוויתי בדרך. חוויתי דברים מאוד מאוד גדולים עד שהדבר הזה יצא לאור. ובאמת זאת ברכה ענקית כדי שאני אוכל לעזור לכם לעשות את זה. אז אני יוצא מנקודת ההנחה שאתם כבר כתבתם את הספר שלכם ואם לא כתבתם את הספר אז אתם מוזמנים לגלול אחורה בפרקים הקודמים ששם אני מסביר איך כותבים סדרת ספרים או איך אנחנו הופכים פודקאסט לספר, איך אנחנו בעצם כותבים את הספר וכמובן שאתם יכולים תמיד להתייעץ איתי. אבל בפרק הזה אני רוצה שאנחנו נדבר על המקום הזה שאנחנו רוצים להוציא את הספר שלנו לאור בהוצאה עצמית שלנו. אז בוא נגיד שכבר התיישבתם על הוורד, יש לכם כבר שם לספר, כתבתם את התוכן עניינים, כתבתם את השבילי דרך, את האבני דרך, דברים שקרו לכם במהלך חייכם, דברים שאתם רוצים שהקוראים ילמדו וישכילו ו... ובעצם ימנפו את החיים שלהם. וכתבתם כבר את הספר שלכם, כתבתם כבר איזה 15-20 אלף מילים. שזה באזור המאה חמישים עמודים, יכול להיות שכתבתם אפילו ספר שהוא שלושים, ארבעים, חמישים אלף מילים, שכאן זה כבר ספרים שהם גדולים יותר. אני תמיד ממליץ אה, לכתוב ספרים שהם קצרים, אה, כדי שהקורא בעצם יגיע לסופם. אתם מכירים את זה שבעצם אתם לוקחים איזשהו ספר, והוא כל כך גדול ועבה, ואתם אף פעם לא מסיימים אותו, ובסופו של יום, אם, אם הקורא שלנו לא סיים את הספר, אז אנחנו איבדנו את, ה, את העניין. אנחנו איבדנו את מהות הספר, כי רוב מה שקורה בספר בסוף היא הנאה לפעולה, להגיע לפגישה איתכם, או לדבר איתכם, או לעקוב אחריכם, או מה שאתם לא רוצים, או להגיע להרצאה שלכם, אז אם הקורא בעצם לא סיים את הספר, וכתבתם ספר שהוא גדול מדי, אז איבדתם את כל העניין של הספר. לכן, אני מציע לכתוב ספרים שהם קצרים יותר, אם יש לכם ספר של 30 אלף עמודים, תחלקו אותו לשני ספרים, או שתעשו סדרה של שלושה ספרים. סתם איזשהו רעיון שאני נותן לכם. אז קודם כל נדבר שנייה על שיווק. העניין של הכתיבה הוא נחמד, רוב היוצרים רוצים לשבת ולכתוב את הספר, אבל הם שוכחים בעצם את השיווק, שאנחנו צריכים להשקיע את אותה אנרגיה בשיווק הספר. אני יכול להגיד לכם שמהרגע שאתם כותבים את המילה הראשונה בספר, זה הרגע שבו אתם צריכים להתחיל לשווק מבחינתי. אתם יכולים גם עוד לפני לספר על כך שיש לכם רעיון לכתוב ספר ואז להתחיל לשווק, אבל מהרגע שכתבתם את המילה אם לא התחלתם לשווק, אתם בעצם מאבדים זמן. אז כל העניין פה בספר זה השיווק, שיווק, שיווק, כי אתם יכולים לכתוב את הספר הכי יפה בעולם ולהוציא אותו לאור, אבל בסופו של יום אף אחד לא הולך לקרוא אותו חוץ מאמא, אבא ואולי אחד השכנים. אז ההמלצה שלי, דבר ראשון, זה בעצם להתחיל לשווק. איך אנחנו משווקים? זו תורה שלמה, אבל בגדול, רשתות חברתיות, בלוגרים, אימיילים, בעצם להגיע לאנשים שהם משפיענים, לתת להם את הספר שלכם, שיקראו, הם יחשפו אותם לקהילות שלהם, וכל הזמן לשתף את הקהילה שלכם, מה קורה לכם תוך כדי הספר, איך אתם מרגישים, על מה אתם כותבים, תשתפו, תמונות, וידאוים, קטעים מתוך הספר. באמת העניין הוא פשוט בשיווק שככל שאתם משווקים יותר ככה גם הספר ימכר יותר ברגע שהוא יצא לאור. אז בוא נגיד ככה, סיימתם כבר את הכתיבה, בסדר? כמו שאמרתי לכם, יש לכם שאלות לפני, אתם יכולים לדבר איתי, או אפילו להזין לפרקים אחרים. מה עכשיו אנחנו עושים כדי להוציא את הספר הזה לאור? אז הספר הזה הוא כמו רכבת. בסדר, דמיינו לכם רכבת, יש לכם המון המון תחנות, נכון? אנחנו עכשיו נמצאים בתחנה שבה סיימנו לכתוב, מה אנחנו צריכים לעשות? מה שאתם עושים זה... אתם מחפשים עורכת או עורך לשוני שהוא בעצם הולך לעבור על הספר שלכם מההתחלה ועד הסוף ולעשות לו הגהה. למה באמת צריך לעשות את זה? תחשבו שהספר שלכם ברגע שאתם כותבים אותו ואתם לא עשיתם איזשהו תואר בספרות וכל חייכם אתם רק מתקנים ושגיאות ודברים, אתם רוצים שההגהה שהדרך שבה הקורא קורא תהיה לו נעימה, הקורא קורא זה נחמד, אבל תהיה לו נעימה. תהיה לו כיפית כזאת לקריאה, היא תהיה זרימה, תהיה קלילה, תהיה ממש, וזה התפקיד של העריכה הלשונית. עכשיו איך עושים את זה? אפשר לגשת לכמה קבוצות פייסבוק, של... אפשר גם לדבר איתי, יש לי גם את העורך הלשוני שלי. עורכת לשונית ואפשר לגשת לקבוצות פייסבוק ופשוט מאוד למצוא יש המון המון בשוק זה כמו שתרצו למצוא עורך דין או חשמלאי או לא יודע מה אז מוצאים אז מדברים עם שלושה או ארבעה אנשים מבקשים לקרוא אולי ספרים לראות טיפה את הדרך האם אתם מתחברים לכתיבה ואם כן אז סוגרים עליהם סוגרים על עבודה אז איך הדבר הזה מתבצע מה שאני עשיתי אני שלחתי לאורחת לשונית שלי שעשתה עבודה מדהימה ואני גם עובד איתה על סדרה של ספרים אני מאוד מאוד התחברנו. פשוט מאוד שלחתי לה את הקטע הראשון מהספר שלי ואז היא פשוט מאוד החזירה לי אותו אחרי הגה ואני קראתי אותה, קראתי אותה גם בספרים אחרים אבל נורא נורא התלהבתי. אז אמרתי אוקיי בואי בוא נצא לדרך, היא בעצם נתנה לי הצעת מחיר לפי, מעורכת לשנות נותנת לכם הצעת מחיר לפי כמות המילים שיש לכם, אז אם יש לכם לא יודע מה, 10,000-20,000 מילים, אז היא תיתן לכם איזשהו, לא יודע, 2,500 שקל, 3,000 שקל, מחירים כאלו, בסדר? זה, זה סדר הגודל של 15,000 מילים, שתבינו מה, מה קורה בשוק. אז מה שקורה בעצם, היא מתחילה לעבוד על הספר שלכם, ומניסיוני הדבר הזה לוקח באזור החודש ימים, בסדר? קחו את זה בחשבון. אז סיימתם את הספר, שלחתם את הספר לעריכה לשונית, מה עכשיו? עכשיו זה השלב שבו אתם יכולים להיות פנויים ולהתחיל לעבוד על העיצוב של הקריחה של הספר. שהעיצוב של הכריכה זה דבר מאוד 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 חשוב. זה הרגע הזה שיש מאות ספרים, או ברגע שהלקוח בעצם צריך להתחבר לדבר הזה שנקרא כריחה, הוא צריך להתחבר לסמל שמוצג שם, זה יכולה להיות תמונה שלכם, זה יכול להיות איזשהו לוגו, זה יכול להיות איזשהו כיתוב, הכריכה היא מאוד מאוד חשובה, בסדר? אם אתם יכולים להסתכל על הכריכה שלי, על, של מיינדסט של אלופים, אני יכול להגיד לכם שדוד של אשתי, אילאי האלוף הוא בעצם עזר לי אה, לעצב את הכריכה עכשיו אילאי הוא איש מאוד מאוד מעניין והוא בתחום העיצוב אה, אה, למעלה מ-20 שנה אה, הוא בכלל עיצב בארצות הברית דברים מאוד מאוד גדולים ועבד בחברות גדולות והוא באמת נתן לי את הטאץ' הזה ואני יכול להגיד לכם באמת שאנשים מחזיקים את הספר דבר ראשון שהם אומרים, מסתכלים ואומרים לי וואו אהבתי את העיצוב כי העיצוב הוא, הוא מאוד מאוד מושך אז מה שאני עשיתי, אני לקחתי מעצב כריכה ולקחתי עידות של אשתי שהוא בעצם רק ייעץ לי תוך כדי הדרך, אני הייתי שואל אותו שאלות מה אתה אומר על זה? ואז הוא אמר לי תעשה ככה ותעשה ככה, ואז הייתי מבין לו מה אתה אומר על זה? אולי תעשה גם קצת ככה. קיצור הייתי פשוט מתייעץ איתו. אז הנושא הזה של הכריכה הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו יש דבר נוסף שהמעצב גרפי צריך לעשות לכם, זה מאחורי הכריכה. אם אתם תסתכלו על הספר שלי, אז יש את העניין הזה שבו אתם צריכים לשים תמונה שלכם ושממש יהיה כתוב מי אתם ומה אתם, בסדר? זה מאוד מאוד חשוב לבניית האוטוריטה שלכם כדי שאנשים יבינו מה אתם עושים. אז אם לדוגמה הרשום אצלי, תמר חיון הוא יועץ עסקי, מרצה ויוצר הפודקאסט מקפיצים את העסקים. אז דבר ראשון יועץ עצקי, לאחר מכן מרצה, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים אה, ושיהיו בולטים, כדי שאנשים יבינו מה אתם עושים. מאחורי הכריכה אתם יכולים לשים דברים כמו אה, לינק לאתר שלכם, אתם יודעים ברקוד כזה עם סריקה, אתם יכולים לשים לוגו של ההוצאה לאור שלכם, שאני אסביר בהמשך איך הם אוכל עושים את זה, אתם יכולים לשים לוגו של, 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 של הפודקאסט, מה, מה שיש לכם, אה, וזהו, זה, זה הרעיון בעצם של הכריכה. דבר נוסף שיש אפשרות היא לעשות עימוד, עימוד שזה פשוט מאוד עימוד, אם אתם יכולים לפתוח ספר אתם יכולים לראות שיש לכם אפשרות לקרוא מההתחלה עד הסוף ושיש רק מילים או שלוקחים 20 או 30 אחוז מהדף ובעצם שמים לוגו כזה, את הלוגו של הכריכה וכותבים למשל פתח דבר או למשל חלק מהפרק בספר שלי באיזה שביל בחרתי. אז העימוד הוא בעצם כדי להגדיל את המעצב כריכה ממש עובר על המילים והוא מגדיל אותם, סלו, הוא מגדיל כדי שיהיה נוח לקריאה. העימוד הופך את הקריאה לנוחה וכיפית וכמו שאמרתי כלילה יותר. אני ממליץ, לא כולם חייבים, זה נותן עוד איזשהו כיף כזה לקורא כדי שיוכל לקרוא את זה בצורה כלילה יותר. אז זה הדבר השני שאנחנו עושים. תוך כדי שאנחנו עובדים על העבודה עם המעצב גרפי, בעצם העבודה שלנו עם האורחת לשונית או האורך לשוני היא, היא תוך כדי עבודה, כלומר היא תשאל אתכם שאלות, מה התכוונת כאן, מה רצית להדגיש כאן, האם זה נראה לך בסדר, כאילו יש איזושהי עבודה, זה לא שאתם נותנים לה שגר ושכח ו- וזהו, אלא צריכה להחזיר לכם ואתם רוצים לתת איזשהו פידבקים ו... אתם יודעים, אתה רוצה שהספר גם ייראה טוב, אז העבודה צריכה להיות ביחד, זה, זה פינפון כזה, בסדר? אבל זה תוך כדי, זה זורם, זה סבבה. עם המעצב גרפי אותו דבר, אתם, הוא שואל אתכם, הוא אומר לכם, תנו לי שלושה או חמישה ספרים שהתחברתם לכריכה שלהם, תשלחו לי תמונות, ואז אני פשוט מאוד, אני אשלח לכם כמה אפשרויות. אז הוא שולח לכם דוגמה עשר אפשרויות של כריכות. מתוכם אתם אומרים לו, אוקיי, אני אהבתי את 1, 2, 3. אחרי שהוא ראה מה אהבתם, הוא שולח לכם בעצם עוד כמה אפשרויות לכריכות, וככה אתם בעצם מזקקים עד שאתם מגיעים לכריכה שלכם. בסדר, זה איזשהו ניסוי וטעייה כזה כדי לראות מה אתם אוהבים, למה אתם מתחברים, מה המסר של הספר, וכל הדברים האלו. זה מאוד מאוד חשוב למיתוג. זה בעניין של הקריחה. עכשיו, היופי כאן, תראו. הרבה מאוד אנשים הולכים להוצאות לאור, בסדר? יש המון המון הוצאות והן גובות עשרות אלפי שקלים, אני שמעתי מחירים של 30,000, 50,000, 80,000 שקל בשביל הוצאה לאור. עכשיו תראו, אם אתם בונים בניין, יש לכם אפשרות להביא קבלן ושהוא יביא את כל ספקי המשנה שלו. אבל אנחנו כרגע בדמיון, כן? אבל נגיד שאנחנו בונים את הבניין, ואני עכשיו יכול ללכת להביא את דוד החשמלאי, ואני מכיר את איציק האינסטלטור שגר לידי, ואני מכיר את, לא יודע מה, שמעון שעושה מעליות, ואני מכיר את כולם ואני פשוט מקבץ אותם תחתיי. עזבו רגע כסף, בסדר? אני פשוט מביא את כולם, בגדול, אני כיזם, אני יכול להיות גם הקבלן, וגם, וגם זה שמוציא את, ה, את הבניין, גם מבצע את העבודה. עכשיו בואו נרד ל- לרמה הפרקטית, אתם כתבתם את הספר, נכון? אתם כנראה האנשים שהכי מכירים את הספר שלכם יותר מכולם. אם אני תכננתי את הבניין לפרטי פרטים, עשיתי כל מה שצריך מא' עד ת', מה זה עכשיו העבודה? להביא קבלנים ושיבצעו אותה? רוב העבודה בוצעה כבר, הספר הוא רוב העבודה, אתם שמתם אותו על word. מה שצריך עכשיו זה להדפיס, לערוך, לעשות הגעה ולשווק. זה החלק הקל מבחינתי, זה לא הקל אבל זה החלק, כן יחסית זה החלק הקל, החלק הקשה זה הכתיבה, זה החלק שהוקח הכי הרבה זמן. אז הוצאות ספרים, אני רק ככה אתן לכם בגדול, ספר יכול לעלות 97 שקלים, בסדר? מה שקורה זה שאם אתם מוציאים עם הוצאה רגילה, אז אוטומטית, כשאתם מסיימים את הספר שלכם בסטימצקי, היא לוקחת לכם 50% מהרווחים. אז מ-97 שקלים כבר אתם מרוויחים 45 שקלים. ב-45 שקלים האלו, 44, לא משנה, אין לנו אגרידים, <laughs> אבל ב-45 שקלים האלו אנחנו מתחלקים גם עם ההוצאה לאור, okay? ומתוך ה-45 שקלים, אנחנו בעצם מקבלים בין חמישה לעשרה אחוז, שזה מה שנשאר לנו בכיס. אז אני מדבר איתכם על בין שניים וחצי שקלים לחמישה שקלים על כל ספר שיימכר. למה? בגלל שההוצאה לאור רוצה להרוויח כסף, שזה בסדר וזה לגיטימי, וגם היא צריכה לשלם לספקים שלה, ויש עוד מפיצים שהיא משלמת להם, ויש עוד כמה תחנות בדרך. Uh, בסופו של דבר מה שקורה זה שברגע שאתם פונים להוצאות גדולות זה אומר שאתם צריכים להתחייב להדפיס כמות ספרים uh, שמדובר בלדוגמה 5,000 עותקים. 5, בשביל להדפיס 5,000 עותקים אתם שמים על כל עותק 10 שקלים לדוגמה אז זה כבר 50,000 שקל תוסיפו את, את העבודה עם ההוצאה לאור או לא יודע מה אתם, אתם גרים כאן איזה סכומים מאוד גבוהים. אני אומר שאתם לא צריכים להדפיס חמשת אלפים עותקים ושבדרך הם ייקראו ויהרסו וסתם יישבו על המדף ויצברו אבק. כאילו בואו, אם זה הספר הראשון שלכם, גם אם זה הספר השני או השלישי, קחו את יובל אברומוביץ' לדוגמה שהוא כתב כבר לא יודע מה 13 ספרים שאגב בהמשך כבר דיברתי איתו הוא התארח כאן בפודקאסט אז יש למה להקשיב. יובל הוא כבר לא צריך הוצאות כאלה הוא פתח פשוט לעצמו את ההוצאה לאור משלו שהוא פשוט מדפיס לעצמו את הספרים זה הדבר הכי חכם שאפשר לעשות. אז כדי לפתוח את ההוצאה מה שצריך לעשות ושימו לב כמה זה הולך להיות מצחיק מה שאני הולך להגיד עכשיו אתם צריכים ליצור לוגו. לא אתם מעצב גרפי צריך לוגו. אז לדוגמה, אני פתחתי הוצאה לאור, מה זה אומר פתחתי? בגלל שהשוק הזה הוא כל כך שכונה בארץ ואין כאן יותר מדי בירוקרטיה, אז פשוט מאוד הולכים ולקחתי חיון הוצאה לאור, שזה הלוגו, ופשוט מאוד הלכתי למעצב גרפי, אמרתי לו תוציא לי חיון הוצאה לאור, המעצבת גרפית האלופה פשוט הכינה לי אחד כזה. זהו, פתחתי הוצאה לאור, כלומר יש לי לוגו, זה הכל חברים, ופשוט מאוד... אני אחראי על השיווק של הספר. הספר לא נמצא עכשיו בסטימצקי, והוא לא נמצא בהסכמים או עם מפיצים כאלו גדולים ואחרים, כי זו גם לא המטרה שלי כרגע. המטרה שלי לא שהספר יהיה בסטימצקי, אלא שאני אוכל למכור אותו לבד, ובהמשך, אחרי שהספר הולך להיות רב-מכר באמזון, והולך להיות מתורגם לאנגלית ועוד לעשרות שפות, אז בהמשך אני אוכל לבוא להוצאות גדולות ולהגיד להם, הנה אתם רואים, אלו הקבלות של הספר, בואו תראו את המכירות, אתם רוצים שנעבוד ביחד. אז בואו בוא, עכשיו נעשה משא ומתן על החוזה. אבל בואו נתחיל בקטן, חברים. מה שדיברתי איתכם עכשיו, זה הוצאה שעריכה לשונית, אמרתי לכם, באזור 3,000 שקלים. מעצב גרפי, בואו נגיד גם עוד 2,500 שקלים, אז אנחנו כבר ל-5,500 שקלים. וניקח עכשיו, נגיד אנחנו מדפיסים עוד 100 ספרים בתוך התחלה, בסדר? זה המינימום שאני אומר לכם, תתחילו. מכרתם את ה תזמינו עוד 100, תזמינו עוד 200, תזמינו עוד 300, הכל טוב. ההדפסה זה משהו שהוא בכמה ימים, כמה ימי עסקים אתם מקבלים כבר את הארגזים. אז הכל בסדר. אז בוא נגיד שאתם יכולים להוציא לבד את, האור, את הספר שלכם ב-6,000 שקלים עם 100 עותקים. ואם אתם רוצים לחסוך בעריכה לשונית, תורידו 3,000. אתם רוצים לעצב לבד את הכריכה, תורידו גם את 2,500. אתם בסופו של דבר יכולים להוציא ספר לאור גם ב 1500 שקלים. בסדר? אין בעיה לעשות דבר כזה. השאלה, אתם יודעים, מה הרמת גימור שאתם רוצים שתהיה לכתיבה שלכם, ומה הרמת גימור שאתם רוצים שתהיה לכריכה שלכם. וזה תלוי בכם ובסטנדרטים שלכם. אז ככה אנחנו בעצם מוציאים את הספר הזה לאור, מאלף עטף. עכשיו, בוא נגיד, הכריכה מוכנה, העריכה הלשונית מוכנה, מה עכשיו? עכשיו אנחנו בעצם פונים לבית דפוס, אני ממליץ לפנות לשניים שלושה כדי לקבל הצעת מחיר. אנחנו בעצם שולחים להם את הספר שלנו, ואנחנו מקבלים הצעת מחיר. אז הוא יכול להגיד לכם, תשמעו, אני מוכן לעשות לכם 100 עותקים ב-1300 שקלים, שזה יוצא 13 שקל לעותק. יהיו כאלה שיגידו לכם אני רוצה 17 שקל, יהיו כאלה אני רוצה 11 שקל. אתם רוצים לראות מי זה הבית בסופו של דבר עם מי אתם הולכים לעבוד. אני יכול להגיד לכם שאני מאוד מאוד נהניתי לעבוד עם הבית דפוס בחיפה. גם בעצם החוויה שזה בית דפוס מאוד מאוד גדול ואתם יודעים גם האנשים הסופרים הגדולים גם עובדים שם ומדפיסים אלפי ועשרות אלפי עותקים אז עצם החוויה גם ללכת לשם לקבל סיור במקום לקבל חוויה לראות איך הספר הולך. הליווי הזה אתם יודעים בספר הראשון שאתם לא זה לא כזה קובץ יעלה בוא תדפיס ותביא. יש כאן איזושהי חוויה מעבר אז אני מאוד אהבתי. ובכל מקרה איך הדבר הזה מתחיל אז למשל עכשיו סגרתם את ההסכם שלכם ושילמתם לבית הדפוס אז מה שהוא יגיד לכם הוא יגיד לכם אוקיי תגיעו אליי בעוד שבוע תגיעו לראות את האב טיפוס מה זה האב טיפוס הזה בעצם לפני שאנחנו מדפיסים 100 או 1000 עותקים אנחנו בעצם רוצים לראות עותק אחד ואנחנו רוצים לראות איך הוא בעצם כלומר איך הכתב שלו האם יש טעויות האם צריך לתקן משהו והם לא מביאים לכם ספר שהוא ממש מוכן מא' עד ת', אלא הם מביאים לכם, אתם באים לשם, סליחה, אתם באים לשם ואתם מקבלים כמות דפים. כלומר, אתם מקבלים את דפי הספר לפני שהם עברו את כל, ה... את כל העניין של הגימור והדבק, אתם יודעים, אתם פשוט מקבלים אותו כדפים גדולים כאלו. ואז אתם יושבים באיזשהו משרד, זה מה שקרה לי, ואתם צריכים להתחיל לעבור על הספר, לבדוק האם יש טעויות, האם צריך לשנות משהו, ובמידה וכן, אתם מסמנים לכם, כל מקום אתם מסמנים על דף נפרד, את העמוד, איפה צריך, ואם לא צריך לתקן שום דבר, אתם פשוט חותמים על הדפים. אחרי שסיימתם לעבור על כל הספר, ואגב, זה דגש מאוד מאוד חשוב, תעברו על הספר, תעברו עליו מההתחלה ועד הסוף, זה האב טיפוס. אם יש טעויות, זה לפני שמדפיסים אלפי עותקים או מאות עותקים, לא משנה מה. אז תעברו עליו, אני יכול להגיד לכם שאני מצאתי אצלי כמה טעויות באמת קטנות כאלו, מינוריות, אם זה נקודה פה, או אם זה טעות פה, אבל עדיין, זה, זה טוב לבוא ולהרים את הסטנדרטים, לתקן, הכל בסדר, יחכו עוד יום אחד עד שהספר יצא לאור. אז אחרי שחתמנו על הדברים, אנחנו בעצם שולחים את התיקונים במידה ויש במייל, שולחים את התיקונים, לוקח, כמו שאמרתי, עוד יום עסקים. מה שקורה אחרי שאנחנו עוברים על התיקונים, אנחנו מחכים עד שבית הדפוס יגיד לנו, היי hey, הספרים שלכם מוכנים. אני יכול להגיד לכם שהדבר הזה, זה תלוי מתי אתם מוציאים. אם אתם מוציאים באוגוסט, רוב האנשים מוציאים באוגוסט את הספרים, כאילו רוב הסופרים, אז באוגוסט יש המון המון לחץ. זה יכול להיות שיגידו לכם, תקשיב זה ייקח עכשיו שבוע וחצי או שבועיים, גם אם זה כמות עותקים קטנה, אבל יכול להיות שאם זה ככה, בזמן שאין לחץ, זה ייקח אפילו שלושה ימים לצורך העניין. אז כמובן זה תלוי מתי, מתי זה קרה. אחרי שבעצם אמרו לכם בואו תאספו את העותקים או שאתם רוצים שנשלח לכם, אני ממליץ ללכת שוב פעם לבית הדפוס, זו חוויה ענקית, ללכת אליהם, להצטלם, גם לצלם את המקום, לצלם איך אתם פותחים את הדף, את הספר הראשון שלכם זה מאוד מאוד חשוב לשיווק, ומשם בעצם הספר שלכם מגיע, זהו, יש לכם את הספר הראשון. שהוצאתם לאור, באתם, לקחתם את הספר ואתם אומרים לעצמכם, זה מה שקרה לי, שאמרתי לעצמי, אין מצב, הדבר הזה היה במחשבה שלי לפני שנה, שנה וחצי, והיום הדבר הזה הפך לפיזי. וזה פשוט מדהים, זה נותן לכם חוויה ענקית, וזה ממש ממש מרגש, וזה כיף. וזה בונה את השם שלכם כמומחים בתחום שלכם, ולא משנה באיזה תחום. עצם זה שאתם מוציאים את, את הכתב שלכם, את המחשבות שלכם לאור, זה כבר מבדל אתכם משאר, משאר האנשים, וברגע שאתם תוציאו את הספר הראשון, אתם תשימו לב איך נפתח לכם הרעב. היום אני כבר אחרי הספר השלישי שלי, ואני כבר מתחיל לעבוד על הספר הרביעי. אני פשוט ממש התאהבתי בעניין הזה של הכתיבה. יכול להגיד לכם שכל בוקר אני כותב לפחות 2,000 מילה, וכל ערב לפני שאני אראה זה 2,000 מילה. זה כבר 4,000 מילים. אמרתי לכם שספר, זה יכול להיות 15, 20,000 מילים, 25,000 מילים, שזה ספר אוטוריטה, ואתם יכולים לכתוב גם ספר בחודש, בסדר? השאלה כמה ממוקדים אתם, כמה השריר שלכם כבר חזק. הספר הראשון שלי לקח לי שנה, אבל הספר השלישי לקח לי אולי חודשיים, אולי חודשיים זה בגלל שאתם יודעים כבר איך לכתוב, אתם יומנים, אתם במקלדת, אתם מקלידים מהר יותר, אז אני ממליץ לכם כבר מראש לכתוב סדרה של ספרים ולא ספר אחד גודד, כדי שהקהל שלכם גם ידע שאתם מחויבים, ושאתם באים, ושאתם מחזקים את המותג שלכם, ושאתם אנשים רציניים. אז זהו עד כאן בעניין של איך אנחנו בעצם מוציאים את הספר שלנו לאור בהוצאה עצמית. אם יש לכם כל שאלה, אז תרגישו ממש בנוח, אני עונה די מהר, אז תרגישו בנוח ככה לכתוב לי. כיום אני עונה די מהר ב-21, מקווה <laughs> שבתי את זה גם יהיה ככה. <laughs> אבל בכל מקרה, אני מאמין, כמו שאמרתי לכם, שכל בן אדם צריך להוציא את הספרים שלו בהוצאה עצמית שלו, ולא להיות תלוי באף אחד ובאף חברה שרוצה אותה... ספרים. אם אתם צריכים עזרה ואתם רוצים שאני אעזור לכם לכתוב את הספר מא' עד Um, כמובן שאני אשמח לעזור לכם בזה, פשוט um, תכתבו לי ואני אענה לכם. Um, הטלפון שלי זה 054-377-361, אתם מוזמנים ללכת לגוגל ולרשום איתמר חיון, אתם תגיעו אליי לכל הרשתות החברתיות, לאתר שלי, www.themr.co.il um, וזהו, אני מקווה שעזרתי לכם, ואם עזרתי לכם אז תגידו לי, וואלה איתמר, הקשבתי לפרק וזה עשה לי סדר בדברים. ויאללה, אנחנו נתראה בפרק הבא, אלופים. תודה שהאזנתם לעוד פרק במקפיצים את העסקים. אם אהבתם את הפרק, שילחו אותו לחבר שרוצה להוציא ספר לאור. אני בטוח שאנחנו יכולים לעזור לעוד אנשים שרוצים להוציא את הכתב שלהם ואת המחשבות לידי ספר, והם לא צריכים לשלם כמה עשרות אלפי שקלים עבור ככה. הם יכולים לעשות את זה לגמרי לבד. אז אם יש לכם כל שאלה כמו שאמרתי, פשוט תכתבו איתה מה אחרון בגוגל, ואני אשמח לעזור ולסייע. יאללה נתראה בפרק הבא, צאו אלופים